0: help we going to
1: be you. you not how Maybe it concerns us in Europe, especially with the idea that we don't know anything about Islam. And still it's in the news every day.
0: Och det där var en bra tankeställare av Tarek Salle, filmregissören och manusförfattaren till bioaktuella filmen Boy from Heaven. Filmen Boy from Heaven handlar om Adam, fiskarpojken från en liten by som erbjuds den nästan Ouppnåliga möjligheten att studera vid Al-Azhar Universitetet i Kairo, sunnimuslimernas absoluta maktcentrum i världen. Men kort efter hans ankomst till Kairo avleder universitetets överhuvud, Sheikh Al-Azhar, hastigt och Adam kastas ofrivilligt in i en brutal maktkamp mellan den religiösa och politiska eliten i dagens Egypten. I huvudrollerna finner du Fares Fares som spelar en egyptisk säkerhetspolis och Taufik Barhoum som spelar fiskarpojken Adam. Filmen Boy from Heaven tilldelades bästa manus på prestigefyllda Filmfestivalen i Cannes 2022. Och filmen representerar också Sverige under Oscarsgalan 2023 i kategorin bästa internationella film. Helt fantastiskt. Och de goda recensionerna fortsätter att komma in. Här är ett kort axplock. Aftonbladets filmrecensent Jan-Olof Andersson ger filmen betyget 4 av 5 och skriver Mycket välgjord, välspelad och spännande thriller. Helena Lindblad på Dagens Nyheter ger den betyget 5 av 5 och skriver Uppslukande resa. Djupt, originellt, stiligt och stramt. All right, här är mitt samtal tillsammans med Tadek Salle när vi satt vid biografen Panora i Malmö, södra Sveriges största
1: arthouse-biograf. Är du redo? Jag, 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 tro, jag, jag är aldrig redo, men det är ju, livet väntar inte.
0: Exakt, finns ingen pausknapp. Nej, nej. nej. Eh, en stor ära för mig att ha Tadeq här framför mig är regissören av den här fantastiska filmen Boy from Heaven som på arabiska blir Walad Minal Janna.
1: Ja, min Minal Janna, som Ganna. vi säger i Egypten. <laughs> precis, precis, precis.
0: Eh, det får en annan klang när man säger det på arabiska, Janna ja. eller Janna. Jag har med mig min fotograf här också Yasin, så han tar bilder här Perfekt
1: Perfekt
0: Jag älskar den här filmen Jag fick titta på den här förhandsvisningen Camilla var så snäll och gav mig den möjligheten och jag, jag älskade filmen Miljöerna Skådespelarna Storyn Den har så många nivåer i den här berättelsen Spänningen och så vidare och en av mina favoritsenor är ju den sista, kanske lite varning för spoiler alert, jag ska inte avslöja här filmen, men sista bland de sista scenerna när, när, när pojken kommer tillbaka till moskén och träffar imamen. Ja. Och imamen säger, by imamen eller imamen i byn, han säger till den här pojken, vad har du lärt dig nu när du har studerat där? Och han säger ingenting tror jag, men bara blicken. Ja. Du vet, så här den säger allt. Ja. Det, är, det är liksom en evighet av lärdomar liksom. Yeah. Uh, tack så mycket för en fantastisk upplevelse. Ja, men,
1: tusen tack och det betyder väldigt mycket när en person som också är förankrad i tron uh, uppskattar filmen. Mm. Uh, för att jag, jag kan säga att en av mina motivationer till att göra den här filmen eh, är att jag, jag skulle ha drömt om att det fanns en film som behandlade islam respektfullt när jag växte upp. Mm. Jag kommer ihåg att jag tittade på The Message med, mm. eh, med Anthony Quinn yeah. om och om igen <laughs> när jag var ung. Och sen kom Spike Lee's eh, Malcolm X. Oh yeah som var mm. sån där liksom mm. film som också visade någonting vackert yeah. man var helt svältfödd yeah, alltså det ja, fanns, det. det var bara det var liksom de här nidbilderna, de här fruktansvärda alltså faktiskt rent ut sagt rasistiska skildringarna av mm. muslimer som galna människor mm. som fullständigt bara springer omkring och skriker och så att, eh, för att jag, jag vill ju egentligen skriva det här som en bok det yeah, var liksom mitt, min avsikt <laughs> eh, och jag ställde mig verkligen frågan så här, finns det något försvar i att sensätta det här mm. göra en film, för jag visste ju så här att problemet med film det är att det per definition Finns en lögn i filmen. Mm. Eh, filmen är inte sann. Den är... den Och framförallt fiktionsfilm. Eh, man, man manipulerar helt enkelt verkligheten. Mm. Eh, och jag visste ju att jag skulle aldrig kunna spela in den på al Jag skulle aldrig kunna liksom fånga exakt hur al är utan jag visste att jag skulle behöva berätta en fiktiv berättelse i en bok tycker jag på något sätt att där kan du eller jag hade i alla fall den föreställningen att jag skulle kunna ha lekt med att ibland berätta den riktiga historien om Alasar och sen skulle jag kunna ha en fiktiv berättelse i den riktiga mm. historien. Men eh, en av mina starkaste motivationer till att i sätter och göra filmen var att jag kände just det här att det finns saker som jag aldrig har sett skildrat på film yeah. på ett vackert sätt. Mm -hmm. Bönen, mm. eh, reciteringen av koranen, mm -hmm. eh, våran kalliografi. Alltså det finns saker som är så vackra och som jag själv har attraherats av jag tänkte så här att om jag bara får sätta det här mm. så kanske det motiverar att faktiskt berätta, berätta den här historien. Mm. Så att det var, det var faktiskt en stark motivering till att göra filmen. Sen så har jag ändå kämpat under tiden jag gjort filmen med just det här med att det film film er det är liksom per definition lögn. I dess mest liksom. Och det finns en, det, jag, jag känner att jag känner, du har sån längtan
0: efter att släppa en bjol och så upplever det en film. Varför?
1: Varför? Varför? Det är en grym film. Ja, nej men det, 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 jag, jag är väldigt stolt över filmen och jag, jag känner att filmen tycker att du ska jag, har, vara. jag har inte kompromissat med den och jag har gjort mm. liksom den film jag har utsatt mig att göra och så. Men jag menar bara att jag kommer ju från konst. Jag kommer från måleri. Just det. Graffiti. Graffiti. Yeah. Och jag gick på konsthögskolan i Alexandria och jag har jobbat visuellt hela mitt liv. Mm. Mm -hmm. I måleriet så finns en sanning. Den kom, det kommer från din hand. Mm. Men när du börjar i iscensätta saker då blir det per definition eh, någonting som uppstår eh, och jag jag berättade för dig innan vi satte oss berättade en anekdot från Alexandria, du vet mm. eh, om jag ger bara lite bakgrund så var det så mm. att i början av 90-talet det var ju efter Gulfkriget mm. första Gulfkriget så kom en islamisk väckelse eh, både i Europa men också i Egypten ja där väldigt många som jag tror inte ens hade tänkt på att de var muslimer plötsligt ställdes inför det här kriget Exakt. och den här spridningen av nidbilder av islam på, ett, på en helt ny nivå mm. i västvärlden. Och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg även i Sverige att personer jag hade gått i skolan med som jag inte visste var muslimer plötsligt kom ut som muslimer. <laughs> liksom, det var som att de kom ut i garderoben <laughs> liksom, och bara "jag är muslim". Vad är du? Ja, 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 jag är från Libanon. Ja, jag visste inte det och jag är från Turkiet. Vad uh. är det sant? Och i den här väckelsen mm. så åkte jag till Alexandria och jag. Jag praktiserade, jag var väldigt, väldigt noga. Mm. Jag bad alla fem böner. Jag försökte be i moskén, fagg. Mm. Min, min släkt i Egypten var ganska oroliga. Ja, okay. För de kände så här att de är troende och, och liksom de var så där. You take alltså, it a little bit too far. Yes, be careful de försökte, säga, de försökte komma med den här typen av citat Du vet, islam det är en eld Om du går för nära kan du själv fatta eld Du vet sådana där grejer Och liksom Och, och jag Och jag ähm, Och du bara ha
0: haft sånt sug eftersom du kom från Sverige Du bara kom till Egypten. Ja. Yeah. ja,
1: det var där och alla var muslimer yeah. Innan du vet, när jag, när jag gjorde Ramadan Till mm. exempel i eh, Det var något år när jag var ensam i Stockholm. Och jag firade med eritreaner i Fisksätra. Vilket var ju för sig helt fantastiskt. Yeah. Det var, de gör väldigt god mat. Och yeah. Så det var gott att bryta fastan. och Vi hade jätteroliga diskussioner. Men det var inte min familj. Nej, precis. Så det var ju verkligen som att komma hem på mm. ett sätt. Till en liksom men i den här veckelsen så var det också människor som hade liksom då som vi började benämna som fanatiker mm. i i Alexandria och Alexandria har också alltid varit en stad som där liksom man kan säga den extrema de extrema mm. tolkningarna har varit det har varit väldigt starkt där yeah. så jag hade en, en klasskamrat som han var han var djupt djupt troende och han, han vände bort huvudet varje gång en tjej gick förbi. Och han, han lyssnade inte på musik. och mm. han det, det var paradoxalt. Han går på konsthögskolan yeah, va? Det, det var liksom <laughs> att kunde ifrågasätta. Alltså, varför har du försatt dig i den, på den här platsen av alla ställen? Yeah, varför pluggar du inte på alla här? Ja, yeah, exakt. Men yeah. han, han var liksom... Han var djupt, djupt vi, vi Och han hade en grej att man fick absolut inte ta bild av honom för han Just var det. helt säker på att hans själ fastnar. I, i, i bild? I bilden. Okay. Och ja, vi, vi garvar åt honom. Ja, yeah, jag kan tänka det mig det. Det är liksom. lätt att skratta åt ja. det.
0: Idag tar man en bild
1: på allting. Liksom. Och man inser någonstans när man har sitt Instagram-konto <laughs> att kanske är det så att ens själ faktiskt fastnar <laughs> och att det är liksom bokstavligen. <laughs> alltså det är liksom... Och där, där mm. i, alltså, om man ska vara seriös så kan man säga att mm. det är faktiskt så att med film, jag kämpar med filmen. Utifrån ja. ett konstnärligt perspektiv så upplever jag det som en oren konst. Mm. Eh, och det är farligt när man pratar på det sättet mm. i, i de här sammanhangen. För, för att jag älskar film.
0: Jag gör det också. Ja, men jag älskar film.
1: Och jag älskar jag är att bli på film. film ja, vet, och man, det,
0: det är det man gör på helgen eller. Om man vill släppna av lite grann, gå in i en
1: annan värld Ja, och, och, och jag tänker också att någonstans så har det saknats och jag har funderat på det, varför har det inte funnits eh, starka filmer som beskriver eh, alltså kampen mm. inom tron mm. Ex, den existentiella ifrågasättandet och det var, ja, nu kommer jag skryta lite. här eh, om Häromdagen så la Paul Schrader som har skrivit Taxi Driver upp yeah. en, en post där I han beundrar Boy From Heaven och yeah. Nile Hilton incidenten. Mm jag blev så fruktansvärt glad. Mm. Jag blev så glad så att jag nästan började gråta. För att <laughs> Men jag, det... menar, jag menar, grattis! Ja. Kan
0: Filmfestival, bästa manus! Alltså
1: det är otroligt.
0: Alltså jag, jag är otroligt. så glad. Och du vet, det roliga är att det här är ju Sveriges eh, Oscar-nominering också. Ja. Och jag, jag berättade till en kollega på jobbet. Jag berättade om filmen, att jag hade sett den och jag, jag var så glad över den. Och så nämnde jag för henne att vet, den här, han ska vidare till, till Oscar. Tittar hon på mig bara en film på arabiska. De pratar arabiska genom hela filmen. Ja, exakt så jag till är.
1: <laughs> ja.
0: Och hon bara, det är Sveriges nominering till Åsak. Yes. Ja, så jag var yes. Så jag menar, Sverige har
1: förändrats. Och det är grymt alltså. Det är fantastiskt. Nej, men Sverige, Sverige är ett land som har präglats av stor nyfikenhet. Mm. Det är en del av det här landets eh, storhet. Mm. Att... Det har funnits en öppenhet och en nyfikenhet. Ja. Eh, och Sverige har också en gemensam historia med eh, Egypten mm. på ett kanske ofrivilligt sätt. <laughs> nämligen det här att jag har tänkt mycket på det. För mig har det varit intressant just när jag har skrivit manuset till alla Att jag har funderat mycket över just hur auktoritet ser ut inom sunnislam. Mm. Jag tror liksom inte att det är en slump att maktcentrumet i Sunnislam är ett universitet. Mm. Och att eh, det som man kan, om man ska för det, det går inte att likna egentligen vid Vatikanen och vid Påven, men, men om Påven ska träffa en representant mm. för sunnislam yeah. då är det ja yeah, precis eh, Och det, ha, det är ju för att det är så nära en auktoritet vi kommer. Yeah. Men jag var just i Lund och jag berättar just den här anekdoten när jag, mm. jag går på fredagsbönen med min farbror i Mahdi som är en förort i Kairo. Det är en stor mm. moské, det är säkert mm. 2000 människor där inne mm. och vi står längst fram och min farbror han är läkare men han kan koranen utan till och, han, och vi står där och så börjar han rätta imamen. <laughs> Under fredagsbönen. Yeah. jag skäms, jag, jag känner mig väldigt svensk, du vet så yeah. Jag tycker liksom att det är skamsätt hur han skriker ut rättelser. Just det. Och eh, efteråt frågade jag, men vad gör du? Och yeah. han sa, Jo, men det är min plikt. Alltså, han reciterar fel. Exact. Och då ska man rätta. Exact. Och det säger så mycket om hur auktoritet i sunnislam fungerar. Att det mm. är en kunskapsbaserad auktoritet, yeah. eh, en sorts informell makt. Mm. Och och därför så är det intressant att förlägga just maktkampen inne på ett universitet och beskriva det. Och sen är det ju självklart så att det är mer komplicerat än så för att Folk skaffar sig auktoritet jag mm. tänker att i verkligheten jag beskriver ju i filmen så beskriver jag att hotet mot Alassar är liksom politiker som vill lägga sig mm. i exakt, exakt. Och liksom underrättelsetjänsten men egentligen om vi, om vi ska vara helt ärliga med vad var, det, vad, vad var egentligen det största hotet mot Alassar? om man ställer frågan vad är det största hotet i modern tid mot Alassar? en bra fråga <laughs> jag vet exakt Sheikh Shiraoui mm. tv-imamen
0: aha okej, okay.
1: yeah, ja precis plötsligt så kommer mm. tvn precis som inom i hela resten av världen så hur, sociala medier också ja ja YouTube imammen ja
0: precis YouTube imam och influencers ja,
1: ja för plötsligt så kan plötsligt så har du followers alltså, ja. eller eller um, uh, Khaled, vad heter han ja. som var så populär i Egypten innan ja Europa. på 90-talet Eller ja. sen, 90-talet och uh, början på 1000 talet ja som, som predikade gett... Mohandesim, som hade liksom yeah. hade, du vet, och, det yeah. var, och framförallt kvinnor som älskade mm. honom. Och, och han var med kostein, ja, slips så han såg modern ut, ja, inte som precis. klassiska. Ja, som tyckte att det var okej okay att ha en Gucci-väska och vara <laughs> muslim, alltså som liksom influencer, precis. Yeah. Och, och, ähm, och, och jag menar, de här imamerna de fick så mycket followers mm. så att Liksom plötsligt så var Sheffel Azhar liksom var, stod för det gamla. Exakt. Och det är liksom lite förlegade. Mm. Jag, jag tror att Alassar har gjort en enorm comeback faktiskt. Mm. Mm. Med, både med Taye för att han är, han är väldigt intelligent. Mm. man säga. Alltså jag menar jag, jag är inte en expert men jag, han är ju en skarp mm. röst. Det är ingen, liksom, och han jag tycker att det är intressant att han ändå någonstans har vågat liksom stå upp mot mm. Sisi. Alltså, mm. Och en av de få jag menar, som har faktiskt stått och vågat säga emot. Mm.
0: Men det, det här är ju också ett sånt, jag, jag har det som en punkt här bland mina frågor, <kör> att problemet mellan de religiösa institutionerna spelar ingen roll vilket muslimskt land vi tittar på så är det så att politiker är där och försöker nafsa och försöker liksom vara med och påverka och få imamerna att säga en viss sak och, och imamerna har sånt stort tryck att om de inte säger vissa saker så hamnar de i fängelset liksom. och, och det är det här som är djupt problematiskt det är att, att i den muslimska världen vissa delar så, så saknas de här rättigheterna så att imamerna kan säga vad de känner utan att de ska riskera Långa fängelsestraff.
1: Ja, och och det,
0: det tycker jag att du lyfter på ett fint sätt i, i filmen, kan kanske dra det till sin yttersta spets med liksom säkerhetspolisen som aktivt är där inne och försöker rekrytera rätt personer.
1: <laughs> ja, men jag tror också att det finns en. Jag tänker att i, i viss mån så, så tror jag också att en del av reaktionära krafter har kommit av det just det faktum att man, man är förtryckt. Mm. Så vad är svaret på förtryck? Det är en sorts reaktion. Exakt. Ehm, och jag tänker att om man tittar nära på de rörelser jag menar vi har ju den delen där med Said Kutbo. Yeah, ja och där Och det är ju så att jag menar, även om man, man, jag menar, man kan ha olika åsikter, mm. åsikter om den boken men mm. för mig är det väldigt tydligt att det är en sorts den är liksom inspirerad av andra rörelser, alltså politiska rörelser, snarare mm. religiösa rörelser. Man letar alltså efter en revolutionär mm. anda i, i, i texterna.
0: Och det, det roliga var att en bro ringde till mig, han såg filmen. Och så sa han, Sally du har skrivit så mycket på Facebook om den här filmen, säg den och så vidare. Och liksom, vad är det för någonting du tycker så bra om filmen? Och så förklarade jag har honom, liksom räknade med att han är en Arisala nummer två, men det är en film som visar på olika eh, aspekter av eh, tro och spänning och, och allt det där. Um, men det roliga var att han nämnde det där också just med, med, med den här lilla klicken av extrema muslimer i filmen. Och så sa han till mig, Brå, det de sa det stämmer ju den kritiken ja. de lyfter fram för ja. trycket mot muslimerna ja. från väst och så vidare ja. och så sa jag till honom vet du vad ja det de, det de säger, det stämmer men mm. hur man bemöter det det är det som är fel. De vill ge tillbaka med samma medel eller till och med värre. Mm. Men det är inte så vi ska bemöta hat. Vi ska bemöta hat med kärlek med, med, med vishet inte med samma metod tillbaka. Ja. Och, och det, 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 det tycker jag du lyfter fram på filmen på ett bra sätt för att fanatism finns inom alla religioner och den, den här faran finns och, och då är det viktigt att lyssna på att en del av den kritik som de lyfter fram är legitim, men det är inte så vi ska bemöta det. Och det ja, men och jag...
1: jag tycker också, jag, tycker också jag, jag ska berätta hur det gick till ja. när jag skrev det där. Det. Uh, och det är intressant och det, det vore intressant att prata med, med den brodern om det för att mm. jag tänker att jag hade <hör> Han var, han var väldigt endimensionell den här karaktären, Suleiman mm. heter mm. han och han är då nikab för en osra mm. och som är då den en cell i, i muslimska brödrarskapet men jag vill också säga att det är inte säkert att det är en osra och det är mm. inte säkert att det är muslimska brödrarskapet mm. för den anklagelsen är en hur ska vi säga, en ryggmärgsanklagelse idag i Egypten yeah vill du bli av med några så, så, du så säger stämpar. du att de är muslimska bröderskap och att det är Nikke yeah. det kan också bara vara, jag tror att om du är i Latinamerika så mm. finns det en studentgruppen där och de är vänster yeah, 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 så det är liksom någonting som tillhör också den unga akademiska arga yeah, yeah, ser exactly. orättvisan, vill agera vill ha en revolution yeah, eh, och <clears throat> eh, han var väldigt endimensionell och liksom en han var baserad på en person som jag träffade under min universitetstid en mm. annan person som var en riktig bully, en idiot uh. liksom uh. och så kände jag bara så här: det här håller inte Tarik det här är den här Hollywood-versionen av verkligheten där the bad guy is the bad guy yeah, jag sa, ge honom hans bästa argument mm. ge honom hans bästa argument så jag skrev ett tal Mm. som jag själv kände att det här kan jag inte själv. Och det är min ja, favoritscen det. i hela filmen. Vi okay. kan det var helt knäpptyst ah. 2500 människor när han håller det här talet. Mm. Jag kunde på riktigt känna i salongen att ni vet att mm. det den här killen säger stämmer. Just det. Och ni vet att ni alla är tysta. Mm. Det är inte bara det revolutionära han säger. Mm. Och som är grunden till Eh, radikal mm. jihadism mm. är att, att det handlar inte om vad väst gör. Mm. Det handlar om vad den muslimska världen inte gör. Just det. Och det är det som när han säger vi vet mm. va, va, vad då? Ska vi be om vår frihet från kineserna? Mm. <laughs> Nej! Men att våra ledare Just det. Och att det här universitetet mm. är tyst. Just det. Det är det vi vill agera. Mm. Och jag menar, jag skulle gå längre än så. Jag skulle säga så här: är det fel eller är det rätt? Den frustrationen. Jag menar, jag mm. kommer ihåg när jag flyttade tillbaka till Kairo, Det var precis när man hade avväpnat bosnierna. Mm. Och eh, koncentrationslägren uppstod. Och man alltså. Och, och jag menar. Världen stod bredvid och tittade. Just det. Och jag menar... Jag tror ju att... Vi som människor... Om vi... För, för mig i alla fall idag. Jag som tar rixal 50 år. Mm. Oavsett om det är en, en... människa som... Vad den än tror på. Om den blir mördad. På grund av vad den tror på. Mm eller på grund av dess namn så måste vi agera för det mm. är det är yeah. när det sker som det som sker nu med Putins angrepp på Ukraina yeah. det är liksom, vi måste vi måste fördöma det. Yeah. Men, men som du säger jag håller med att, att de, här, de här när du har en karismatisk kille mm. som liksom försöker elda på en grupp och som det visar sig sen att han i någon mening, det räcker ju med att Fares Fares karaktär på riktigt hotar med att kasta ut honom från minareten yeah. så är han beredd att sluta direkt. Yeah. Så att jag menar, i någon mening så, ja, jag, jag tror för, för, för de flesta muslimer, det kommer inte så. Jag menar, vi vet ju. Det är det. det, 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 det. Många, många säger till mig, åh den här filmen är så modig. Vadå modig?
0: Yeah.
1: Jag tror att de flesta muslimer vet mycket väl att de... Det finns så många som klär ut sig till religiösa företrädare mm. som är fullständiga hycklare. Ja, ja, precis. Alltså, hur många salafister i Egypten som, mm. som skulle in i parlamentet yeah. som hade hemliga relationer med mm. magdansöser och hade näsoperationer i Turkiet. Allt möjligt, det var rena ja. ramar. Det är precis som det är inom, inom kyrkan mm. eller inom andra religioner mm. att man kan, alltså Det är precis som att pedofiler jobbar på dagis. Just det. det är inte helt förvånande <laughs> att det är där de söker sig. Yeah.
0: Jag, jag tänkte just det där med du nämnde Fares Fares. Jag lyssnade på ett samtal där du nämnde att du och Fares samtalar mycket om religion. Det oj, oj, oj. gick inte in så mycket i detalj förutom <laughs> att du nämnde där att han ville gärna att du skulle testa Smakar på griskött <laughs> och, så, och så sa han Att det inte går så bra För att han själv blir vegetarian <laughs> ja,
1: han, Sen han gifte sig Hans fru har en väldigt bra Influens på honom han är, han, Så nu är han vegetarian och, Eller pesketarian eh, och, eh, Men han är, ju, han är ju Han kommer ju från en religiös bakgrund Han var ju korpojke mm. som Just barn så Jag blev lite nyfiken. Ja. Hur är de samtalen och varför är de intressanta?
0: Varför, varför, varför är de samtalen så viktiga? Och
1: så ja, men de var har varit intressanta just för att han. Jag tror att. Jag vill ju inte auta vad han säger ja. och han tror. Men mm. För det, det är så personliga samtal. Men ja. jag, jag har alltid älskat de där samtalen. Jag tycker att det är väldigt spännande att diskutera. Eh, Existentiella frågor Med mm. mina vänner Och han är en av de personer jag har de mest intressanta Diskussionerna med Och han eh, han, han är Han är en väldigt teknisk person faktiskt mm. Han är väldigt intresserad av teknik Han är väldigt intresserad av vetenskap eh, Och eh, Han är Väldigt skeptisk till Just Övernaturliga det. saker yeah, yeah. <laughs> Saker han inte kan se Just det. Och jag brukar, jag brukar liksom Vara den här som säger Jo men du har ju inte Sett liksom, Du har ju inte varit på månen nah. Du vet, jag börjar liksom Jag utmanar då <hör> och han, han brukar Ibland blir han riktigt upprörd När jag, när jag liksom Går in i det där Men, det, det, men, men han, han Han är en väldigt um, han, är, han har ju växt upp I, i krigets Libanon mm. Där ja, människor precis. dog mm. uh, I religionens namn Ja, precis
0: Fruktansvärda övergrepp
1: och, ja, Det är ju ja, liksom och jag, tror, jag tror ju själv att um, jag försöker också visa i filmen är ju någonstans att egentligen så handlar nästan allt om politik och människans strävan efter makt mm -hmm. och kontroll. Exakt. Och att den hur ska jag säga, den jag tycker, jag jag har själv någon sorts dröm om att så här, jag jag, jag har funderat mycket på Just det här med varför har islam hamnat i, en, i ett hörn där vi själva inte äger våran historia. Mm. Där vi i någon mening så säger folk utifrån vad vi är och vad vi liksom. Jag tror att en del av det är en sorts vanföreställning om att vi måste försvara islam. Mm där alltså. ja.
0: du måste vara en god muslimsk förebild visa alla de andra människorna vad sann islam är att det ja. inte är det som visas på tv det är hela tiden ett försvar hela tiden att du måste överbevisa eller visa vem du egentligen är för andra det är
1: jättejobbigt framförallt om man bor i västvärlden så hamnar man ju väldigt ofta i det och du ska vara en ambassadör för islam eller muslimerna. Ja, och, och, och jag, jag tänkte så här, men vad skulle hända om, jag tänker att vå vår historia egentligen är fylld av exempel på historier som är väldigt komplexa. Mm. Som diskuterar ja, men liksom tro och vetenskap på ett sätt som är jättespännande. Och <clears throat> Och det, det finns en sån tradition. Eh, och vi, vi har använt berättelser för att förstå. Eh, och, och där har jag letat inspiration just så här. Jag, En av mina stora förebilder, Tah Hussein till exempel, mm. som, som eh, var en förebild till Tsechnegm, eh, som var Egyptens. Eh, han var hans, Egyptens utbildningsminister han, han, han blev felbehandlad, han föddes på 1800-talet felbehandlades mm. som tvååring, mm. blev blind Just det. lyckades skaffa sin utbildning Börja på al studera studerade där tar sig vidare till Montpellier mm. och, och, och utbildar sig <hör> han skriver böcker som är väldigt kontroversiella där han pratar om för islamisk poesi mm. Och där han har teorier om att det har liksom för, historien har förfalskats. Okay. Uh, att uh, Och han, han gör ett otroligt researcharbete där. Mm. Han har även sagt saker som då är kontroversiella, typ att Koranen inte ska ses som en historiebok. Jag mm. man, man ska. Alltså man måste skilja på. Uh, och han blev flera gånger alla ville liksom tysta honom Just i princip i, i tillfällen. Och, men, men jag tror att i någon mening så är det precis den typen av diskussion som mm. utvecklar en mm. kultur. Att man om man är trygg i sin tro så har man inga som helst problem att bemöta mm. ett påstående mm. som eller ens en teori. Exakt. Och där, där är det, jag, jag, eh, inför det här samtalet så jag sa till dig innan också att jag, jag kämpar ju med filmen och ja, just det. med bilder och så, och så här om huruvida. Du vill egentligen vara en för, bokförfattare? <laughs> ja, jag vill vara författare för att det känns som en renare berättarform. Mm. Eh, nej men så, 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 så började jag läsa om... Eh, Eh, Ibn Haytham som mm. är en eh, en av våra stora vetenskapsmän. Han föddes i Basra i Irak. Eh, också eh, på 900-talet. Alltså, mm. Han var han var tror jag Fatamid. Mm. Eh, och han tog sig till Egypten till Al-Azhar. Och där hamnar han i konflikt med ett etablissemang. Mm. Um, jag tror faktiskt med Kalifen, jag är inte säker. men det, det, Han skrev en sju volymer eh, vetenskaplig bok som handlar om optiken. Det. Och det är grunden till att vi har filmoptik. Exakt, exakt. Han var den som insåg att det var ljus mm. som gjorde att vi ser. Precis.
0: Så det är inte någon stråle som kommer ut från ögonen. Nej. Som
1: gamla. Ja, Tore. som de gamla. Och, och det, det, jag menar, här har vi då en person mm. som och, och också en av grundarna av den vetenskapliga metoden. Mm. Eh. Han är en av många från den tiden och den
0: eran som tog vetenskapen till nya nivåer. Både, alltså vi har ju Framstående liksom inom kirurgi och medicin och så vidare.
1: Och matematik. Och jag ja. tänker så här: att om, man, om, man, om man tänker då att det var The, the Golden Age of, of Knowledge och liksom mm. vi, där, där Allas har Grundas <clears throat> um, Och att vad hade hänt om vi hade fortsatt att, att, att kunna berätta i bilder? Mm. Mm. Eh, vad hade hänt då? Hade vi, för den som äger historien mm. Det är ju den som i no någon mån styr världen Och idag så är det Hollywood som äger bilden mm. Det är därifrån eh, som Avatar Eller Wakanda Forever yes. Eller Disney Alltså och det är därifrån som de berättelserna som ses i hela världen det är inte bara ja. i USA eller Europa jag menar det är i Egypten, i Pakistan i, över hela världen ses mm. amerikansk film och det är klart att vi har en stor filmindustri i Egypten och mm. det är populärt. Och nu är det Turkiet och de dubbas till arabiska. Ja,
0: alla tv-serier. Oh my god. Ja. Alla jag träffar. var är du från Turkiet? Ah, jag kollar på den tv-serien. TV ja. Vilken har ser du? Jag tittar inte på turkiska serier. Jag, jag har inte tid. Nej, nej
1: men det är, och det, min pappa, till och med min pappa tittar på All turkiska right. tv-serier. Det, det, nej, men Eh, vilket är nästan blasfemi för en för en Vi på <laughs> turkiska tv-serier, vi var kungar av <laughs> film och tv. Nej, men, men, nej, men det som man kan säga är att alltså vi om, om man vågar, och, och det måste man våga, man måste mm. våga berätta, för någon annan kommer att berätta Exakt. annars. Yeah. Och jag tror att det är, där som, det är där som jag har tagit mig den rätten mm. och, och jag vet ännu inte helt och hållet konsekvensen av det men det jag märker är att så mycket av censuren är självcensur. Mm. Så mycket handlar om att vi tror att reaktionen ska bli någonting mm. som den inte är. Mm. Ett, yeah. att jag avbryter, jag säger, men ja. Det är det jag
0: brukar prata om också, självcensur. Man har en liten rasist uppe i huvudet som säger folk kommer så säga så och tänka så och, och, och sen så blir det inte alls så. Så jag håller med dig helt och hållet. Och det är, det är jättesvårt att bli av med den rösten uppe i huvudet den lilla Hitler. Nej
1: ja, men det är svårt frågan är vad den rösten är. Yeah, och och vad, det, vad det är för att jag tänker att när du jobbar med konst och jag, jag, jag skulle fråga dig det som är mm. mycket mer kunnig i Koranen och i, oh, i det islam det. Ja, ja, men jag, ja, ja men alltså jag skulle våga påstå det att eh, jag skulle vilja fråga dig finns det vad, vad är för jag som konstnär när jag mm. skriver till exempel så kan jag uppleva att det finns någonting som händer Som jag inte själv helt och hållet Styr över mm, yeah. Det är många konstnärer som pratar om det Vi upplever en sorts Plan Där mm. tid och rum upphör mm. där, där det Till exempel så när jag skrev The Nile Hilton incident mm. Så skrev jag den 2010 Och avslutade den med en revolution mm.
0: yeah. Jag såg den filmen också Det var fantastiskt där för slutet Finns det inte någon Chaplin-film eller något sånt också där Chaplin mot slutet va? han går, han viftar ja. med en röd flagga och så ja. hamnar han i en folkmassa och så blir det också någonting.
1: Det fick mina tankar. Men du, vet, men du vet, jag skrev den och sen så la jag manus ut sidan, det kommer aldrig bli en revolution i Egypten. Två, liksom ett år senare på min födelsedag så blir det en revolution i ja. Egypten. Och, och för, mig, för mig så är det som att det där händer mig ganska ofta just när jag skriver eller när jag målar eller när jag mm. gör jag ska ge ett annat exempel, min far han är målare mm. han målar oljetavlor, han är också filmare men han målar olja och han målade en flicka mm. eh, och han målar väldigt fotorealistiskt och sen föddes min dotter och eh, hon såg inte ut som den här flickan han hade målat mm. förrän hon fyllt tre år wow och det var porträttlikt. Mm. Och han blev självstörd över det. Så han började måla om porträttet. Okay. För han kände liksom att nej, nej. Det var inte min avsikt. Yeah. Liksom. Men, men jag undrar själv. Om det finns saker i islam. Som pratar om konstnären. Och konstnärens roll. Och vad mm. det är för någonting.
0: Det är en jättebra fråga. Det är över mina kunskaper. <laughs> men jag, jag, jag tror att. Det finns någon connection. För det är så många konstnärer som jag har lyssnat på, författare och sådär, som säger att de kommer i connection med någonting annat när de gör sina verk. Det är för många som vittnar om detta för att det inte ska ligga någonting djupare i det där.
1: Ja, jag tänker. Vi vet ju med poeterna, mm. vi vet med författarskapen mm. och det. <hör> och po poesi är ju på ett sätt en av de renaste formerna av konst. Mm. För poesi är liksom den exakta beskrivningen av något Som inte går att beskriva på något mm. annat sätt liksom. Medans, eh, Och vi strävar ofta efter som filmregissör Att komma så nära det också att, det. att det, är liksom, det är inte hur det ser ut, det är hur det känns Just Det eh, Och <hör> jag brukar beskriva det så här att eh, Jag jobbade ju som journalist och jag gjorde dokumentärfilmer mm. Började där och då brukar alltid redaktören säga What's the story? Mm. Vad är historien? Så den le då letar alltså redaktören efter den fiktiva berättelsen mm. i, den i det du rapporterar om. Mm. Men när du gör en film så en fiktiv film då börjar du ju med en påhittad historia. Mm. Men vad jag försöker göra är att jag försöker hitta vad som är sant i den. Mm. Vad är den Underliggande sanningen i det jag berättar. Just det. Och den försöker jag hitta i mig själv. Mm. Eh, och jag. Jag tror att det är där som jag försöker. Jag försöker då i relation till. För. för för en av inspirationerna till den här filmen Kom ju från Umberto Eco's i, I Rosens namn Där han undersöker Relationen mellan religion och konst mm. um, Genom att skriva en thriller Liksom som utspelar sig på ett kloster där, där de försöker döda. om honom det till en film också, Sean Ja, Connery. precis. Yeah. Som, jag, som jag verkligen kan rekommendera. Den är väldigt spännande. Yeah. Så just handlar om hur munkarna försöker dölja en bok som är en ko komedi. Ja, yeah, just that. De försöker liksom... Så de har förgiftat bladen i boken- Liksom, vilket är väldigt så här. Eh, det är ju en vacker historia men, yeah. men så det var ju min avsikt jag tänkte, kan jag berätta en sån berättelse? Mm. kan jag berätta en fiktiv berättelse?
0: du har nämnt det i, i samtal eh, om
1: Boy from Heaven ja, det var så det började men sen det, det, det var avstampet men sen mm. insåg jag mer och mer ju mer jag skrev på det insåg jag att egentligen så är berättelsen en mer klassisk egyptisk folksaga. Okej. Okay. På det sättet att alltså min, min favorit mina egna som jag har väldigt stark relation till det är de här berättelserna som folk berättar för varandra om mm. eh, du vet bonden som, som som inte kan be till Gud och sen så kommer imamen och ska lära honom Koranen och sen så springer han ut på Nilen efter imamen när han är på väg med båten över och säger jag har glömt de verserna du gav mig. Egyptshir älskar den typen av berättelser mm. för att det på något sätt är så här, det finns ingen som står mellan dig och Gud. Det. det finns ingen auktoritet. Mm. Och jag är ju väldigt svag för det för jag gillar inte auktoritet. <laughs> <laughs> och jag gillar inte att tvungen att lära mig saker utantill. Man märkte, man märkte det i filmen för det var så många
0: porträtt som kom av Egyptens president. Här kommer han igen, här kommer han igen. Ja,
1: ja. ja. Och han, han ser så snäll ut på alla de där bilderna. Han gör ju det.
0: Jag menar, du nämnde det i något samtal jag lyssnade på i min research inför det här samtalet, att det var någon tid morgon du vaknade och du tog taxin och, och, och åkte förbi Nilen där och du bara insåg att jag kommer aldrig komma tillbaka till Egypten igen så alltså att du kommer bli portad. Yeah. Och du, du har sagt det på ett sådant fint sätt att det, du ser inte det som en upp, uppoffring utan, eller något mjukt utan det var någonting som, som hände och det, det finns andra som har gjort större uppoffringar men vad, vad är dina reflektioner liksom
1: Ja men det är en enorm saknad såklart eh, och jag har ju en enorm kärlek till Egypten som mm. land eh, och det mest frustrerande är just att inte ha möjlighet att visa mina döttrar i Egypten till exempel, mm. vilket jag verkligen skulle vilja och jag Samtidigt så är det så att jag menar när vi började göra filmen, eh, vi började förbereda filmen, så var Egypten fortfarande ett öppet land. Mm. Alltså det, var, det fanns. Just, det var som ett fönster som öppnades i kanske två, tre år där Egypten var fritt. Mm. Och sedan stängdes den där. Det, det stängdes i realtid framför min näsa. liksom. Mm. Och jag var det med Boy from Heaven eller Nilt? Nej, det var under förberedelsen av Nile Hilton. Mm. Okay. Mm. Det var, det var alltså, vi hade förberett den och det var, det var, så att jag kunde verkligen bokstavligen se hur Egypten sl slöt sig igen på ett sätt och, eh, och det var, sista hade tagit makten mm. och, och det gick väldigt fort det skedde över veckor mm. när man bara såg att nu kan man inte säga det här nu Ingsten. kan man inte göra det här längre och samtidigt så insåg jag så här, det här är mycket större än att handla om mig eller den film jag ska göra mm. det här handlar om ett helt land mm. och unga människor som har uppoffrat sig för att yeah. ta kontroll över sin framtid ja yeah. Det, och såg, nu är det, det såg slut.
0: ljust ut ett tag liksom med revolutionen att nu kommer en förändring och så det gamla har lämnat men
1: mm. Men jag, jag, jag tänker att jag vet inte om jag är blöd, är bara för att jag är förälder och du vet, men jag tänker att cynism är bland det värsta jag vet. Mm. Det är någonting jag försöker bekämpa i mig själv varje dag. Jag tänker att vi är skyldiga att ha ett hopp mm -hmm. och att försöka se det ljusa i tillvaron för att också ge det till våra barn och, ge, alltså. och jag tänker att den här revolutionen som skedde i Egypten och Tunisien och så mm. var den var väldigt vacker mm. för den var fredlig mm. alltså det var unga människor som utan våld bekämpade en brutal mm. brutala diktatur ja, som alltså, styrde med hjälp av polisen mm. alltså mördade folk och skrämde folk och ja. helt självuppoffrande modigt störtade diktaturer mm. och, och, och var... liksom flera länder
0: det var inte bara så att det var
1: helt otroligt det, det var ju fantastiskt och, och jag tror ju själv att jag tror att det här har en betydelse. Mm. Och jag tror att man måste se det i längre perspektiv. Mm. Även om det just nu kanske känns hopplöst så tror jag ändå att unga människor i Egypten och i Tunisien och Algeriet och Marokko och liksom, även i Saudiarabien, mm. i Dubai, i Irak, i Syrien eh, har... I Turkiet. Mm. Jag, var ju, jag filmade ju den här filmen i Turkiet. Mm. Jag tror någonstans att de kommer att ta, ta sin framtid mm. i sina händer. De här gamla stofilerna mm. som har korrumperat mm. och, och roffat åt sig. Mm. För det är det det handlar om. Ja, de mm. säger att de representerar att de är liksom väktare av yeah. islam och allt möjligt yeah. men jag menar vad är det är egentligen vad handlar det egentligen om jag, jag läste yeah. en rubrik häromdagen mm. i Dagens Nyheter Gud gav oss fotbolls-VM yes. Really? <laughs> nej, nej, det kan jag tala om för dig det var faktiskt FIFA yeah. ni betalade för det yeah. alltså det är fullständigt korrupt alltså yeah. hur kan man säga så yeah. alltså hur, det, jag menar, och någonstans så tänker jag att att de här unga människorna de kommer att det, det är bara det att okej, okay, så här, först 1-0 till dem mot Mubarak nu är det 1-1 men de kommer att, de kommer att vinna Nej, men jag, jag måste tro det och jag, jag måste mm. också tänka att vi mm. som bor här mm. eh, jag brukar tänka så här mina döttrar du vet, min yngsta dotter hon är fyra, hon är blond med bruna ögon. Min äldsta dotter är sju år. Hon har brunt hår och gröna ögon. De heter Alba och Billy. Men deras farfar heter Abdalla och är från Egypten. Det är fantastiskt. Mm. Alltså hela den här idén om att dela upp människor yeah, och yeah. att skapa någon sorts sekter och tribes och det. Oh. Too late. Yeah. <laughs> It's my Alltså jag, jag, jag vet inte om jag bara är mm. överhoppfull jag tror att mm. allt det här vi ser, den här högervågen och allt det mm. här med de här mm. jag tror att det egentligen är en sorts dödsryckning ja, precis, av gamla tänkte. idéer mm.
0: man, man hoppas bara att de inte skadar för mycket innan
1: det upphör hänger de med? är det, det som är faran? det är klart att det är väldigt skrämmande mm. och, och att de de använder ju väldigt mycket islam um, som någon sorts skrämselgrej just för att vinna de här valen i Europa. Mm. Och jag har tänkt mycket på det att det är så absurt för att man alltså säger att ja, det är en islamisering av de, våra länder. Så, jag menar, vi som... Kom igen. Yeah. Alltså, vad är det för larv? Alltså, på riktigt. alltså jag menar Det är, det är ju så egentligen att den stora... Kultur, eh, hur ska vi säga, kolonialiseringen mm. som sker av Sverige är ju stora shoppingmål yeah, som precis. öppnar utanför städerna och dränerar städerna mm. på allt liv.
0: Mm, mm, exakt.
1: Och de här stora, stora, multinationella företagen mm. som ser till att inga små lokala... Så om man nu är nationalist, yeah. för, varför vågar ni inte sätta er upp med yeah. dem? Nej, men yeah. för att de har pengar och makt på riktigt. Yeah. Så man skyller istället på folk som inte har någon makt eller yeah, något exakt. inflytande. Mm. Där man liksom går och ber i en källare. Yeah. Alltså på riktigt. Alltså yeah. islamisering, jag skulle kalla det snarare... Nej, men det är så absurt. Precis, prata om alla de här
0: skolorna, stäng och ner skolorna och... Alltså jag, jag har så många frågor här men vi börjar närma oss slutet och jag, jag vet att det är sent och du ska på ett samtal här också men jag, innan vi avrundar så skulle jag gärna vilja prata om en av mina favoritscenor och det är korantävlingen ja. <laughs> när han, pojken läser koranen och du vet det är någon speciell kameravinkel och det är liksom you know, det är något gudomligt det är så fint vad var dina tankar när du skrev det i manuset och spelade in det och så?
1: Nej men jag har alltid varit väldigt, eh... i Egypten så har man ju haft reciteringstävlingar under lång tid.
0: Mm, och de har, Egypten har varit ju topp. De Class. var ju ja. yeah. Nu
1: är det ju han som reciterar, kan jag avslöja, är ju mm. rösten för vinnaren. Just det. Är ju turk. Okej. Okay. Och eh, turkisk mästare 2017.
0: Yeah. Jo, Tåkan har också haft de, några toppkandidater
1: där ja, inom fan, Han är en fantastisk. Eh, så jag brukar ju lyssna väldigt mycket på. Ja, så det var är faktiskt en stark motivation för mig Att göra filmen var för Att få beskriva det mm. eh, Beskriva det fenomenet och, bes och få på film I den skalan Visa mm. eh, Och det finns ju Jag, jag menar som sagt, det positiva med Youtube är när man fastnar där och liksom bara Just ser yeah. liksom, jag kan klipp liksom, det är klipp. timmar ja, och det är bara och, alltså det är, ett, det är otroliga men, men sen var det också, för när vi när jag diskuterade då, jag spelade in jag spelade in honom i Istanbul mm. eh, och då frågade han mig, vilken Sora vill du, och jag sa att det nu no, vill mm. jag ha <laughs> för jag älskar den såran jag tycker den är så otroligt vacker. Mm. Eh, eh, men eh, och, och sen så finns det ju en fråga där för jag har ju jag har ju score, Och det är en del mm. Både Systra och Bröder som har påpekat att de inte tycker om att man lägger musik under. Ja, just det, just det. Men jag tycker inte att det är... För mig är det inte... Det, jag, jag skulle säga att skåret berättar egentligen vad Adam går igenom. Mm, mm. Att han för, förråder ju. Mm. Så att det är ju egentligen två saker som sker samtidigt. Yeah, just det. Yeah, yeah. Så att. Alltså, Koranreciteringen är. Är ju den här pojken som lyssnar på liksom. År äh, uppe i sängen och som. Och som ligger och liksom. Men att det finns någonting som. jag, jag det, det är liksom. För mig är det, det är sånt jag har upplevt i ja, ja, ja. att det, just är någon... det finns de och, och Det är viktigt att
0: man visar det också.
1: Jag tycker det jag mm. tycker verkligen att man måste visa det paradoxala. Ja. Den här, du vet, jag har haft såna otroligt intressanta diskussioner med djuptroende. Mm. Om där man har vågat diskutera allt. Är mm. könsbyte tillåtet. Mm. Om någon känner att den har fötts i fel kropp. Mm. Om Gud har... Du vet, och yeah. vi har haft en öppen diskussion om mm. det. Och där en väldigt lärd person säger nej. Jag mm. tror att det faktiskt... Då ska man kunna för mm. att Gud har... Och så någon annan som säger nej. Yeah. Nej, nej, nej. Yeah. Du, du kan inte ändra på en fysisk... Yeah. Och liksom... Och, alltså det, det är ju liksom den typen av existentiella diskussioner som har varit liksom som jag tycker har varit så spännande liksom, medan mm. i, i så som det beskrivs mm. i, i tidningar och media, mm. det är som att det bara är en viss röst som kommer fram mm. och sen alla andra är bara tysta de tycker inte att det är värt att ens öppna munnen mm. liksom. det är därför som jag, när jag har lyssnat på den här podden till exempel så har jag väldigt ofta, jag tycker om det här att du har haft gäster ibland som har varit liksom, ja men de har sina egna personliga yeah. resor
0: ja yeah, precis uh, så att uh,
1: jag hade ju hoppats att du skulle ha ett svar på mina existentiella <laughs> frågor, alltså ja, jag kommer komma tillbaka och då ska jag liksom ja, det, ja yeah. Du
0: gör så många frågor här också och jag tänkte att samtalet ska gå den här vägen men det var så spännande att lyssna på dig och, och dina tankar och reflektioner och det är det som är podden, varje story är unik och jag, och jag vill berika min podd med de olika perspektiven och de olika stories.
1: Så att, får jag fråga får du ofta? Jag måste få ställa några yeah. frågor till dig. <laughs> när, du, när, men när du, bestämde dig för att göra den här mm. podden, har du upplevt? Har du, känner du själv att du är, är det? För jag menar, får du ofta liksom bli folk upprörda när Nej, du? Nej, jag,
0: jag nästan aldrig, aldrig. Uh, men då har varit en resa för mig också. Så alltså det har breddat min syn och fått mig att tänka och vet så eh, vad, vad tänker jag själv och <skratt> ibland tänker jag kanske inte tillräckligt brett. Alltså det, det har varit en resa för mig också. Det har varit fantastiskt att lära känna alla de här samtalen som jag har haft
1: eh, genom åren. Har du mycket kontakt med dina lyssnare?
0: Eh, ja, till och från. Det är många som hör av sig och uppskattar. Eh, jag får
1: jättemycket kärlek <skratt> Nej, men för för mig alltså de mest. Jag, jag älskar. Det jag, en sak jag älskar med den här podden. Det är när vi pratar om sådana fenomen som säger miljön och sådana grejer. Ja, just det. För att det finns. Det är verkligen. Eh, nej, men jag upplever det som en enorm rikedom. Att, att få höra det på svenska och i kombination med Koran när du, för att, jag, jag tycker om det här att jag får höra Koranen på arabiska och sen på svenska när Just du det. förklarar. Ja, ja, ja. Och det, alltså det är väldigt väldigt ja. bra. Det, det, det är
0: ett sätt att förmedla Koranens budskap. Du vet, man kan läsa den bara på svenska, men då får man inte den arabiska delen. Ja. Så jag tänkte, det här är det perfekta. Du lyssnar, du får känsla för det arabiska samtidigt för den svenska översättningen. och Hur en muslim i Sverige reflekterar över budskapet och det, jag har också stött på muslimer som säger så här men du, vet, du kan inte själv förstå koranen det är bara imamerna som kan förklara för dig vad koranen innebär mm. men för mig är koranen är, är Guds sig till hela människan, till alla människor, den ska röra vid dig och, och du har rätt att kunna lyssna på koranen och, och dra lärdom av det inte bara liksom överlämna det till någon högre auktoritet, liksom, om vi pratar om auktoriteter. Mm. Så det, det var lite tanken med, med, med det.
1: Med ja, de det, <hör> Nej, det känner man att det på något sätt tillgängliggör, tillgängliggör det på ett sätt som också gör det väldigt levande mm. och inte bara någonting. För, för det är ju också det att på ett sätt så handlar ju filmen om kampen mellan institutionen och politiken. Mm, mm. Och om institutionen institutionens styrka kommer från att den inte förändras mm. medan politiken hela tiden förändras och vill olika saker och så. Mm. medan vi människor är ju liksom både, vi tror oss hela tiden vara i någon form av väldigt stark utveckling. Mm. Och sen upptäcker man så här att oj då det är vissa saker som är exakt de samma. Ja, det precis. kommer en farsot typ covid <laughs> ja, och vi förvandlas genast <laughs> yeah. till liksom ja, <laughs> köpa en massa papp så <laughs> ja. <laughs> ja men gud vad kul det har varit. Och ja, Verkligen
0: uh, jag, jag är så glad och eh, jag önskar dig all lycka till med den, alltså alla recensioner som kommer in och liksom, det är så så skoj eh, och, det är,
1: otroligt. det är otroligt jag kommer
0: att följa Oscar, alltså ja, jag, det, är en lång resa, alltså. det är en lång resa det är en lång resa men, det är en lång resa. men om det händer
1: ja, det skulle ju vara historiskt på yeah. inga sätt, jag tror inte att jag tror faktiskt inte att någon arabisk film någonsin har vunnit en Oscar Nej det är det som, därför är det en väldigt lång resa. Ja.
0: men vi hoppas inshallah och inshallah. Vi, vi hoppas inshallah att det blir så, för det är
1: en fantastisk film. Tusen tack.
0: Ta, det är jag som ska tacka dig. tack, tack. Salam. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med filmregissören och manusförfattaren Tarek Saleh till bioaktuella filmen Boy From Heaven. Något som jag särskilt tar med mig från mitt samtal med Tarek är när han sa följande Vi måste våga berätta, annars kommer någon annan att berätta. Slutcitat. Det är så sant. 110% sant. Men vi själv censurerar oss idag. ...på grund av hot, dåligt självförtroende, dålig självkänsla och mycket annat. Men när Tariq sa detta i vårt samtal kände jag igen mig i hans uttalande. På den är min berättelse. En unik berättelse som blir så mycket rikare genom alla mina gästers berättelser. På den är vår gemensamma berättelse- en berättelse som jag saknat i min ungdom. Det är dags att vi fattar tag i pennan, i pensen, i mikrofonen och berättar våra egna stories. Inspirera varandra, stärk varandra, så var inte rädd, berätta din story. För som Tarek varnar, berätta inte du, så kommer någon annan att berätta. du tyckte om mitt samtal med Tarek, då skulle jag uppskatta om du delade samtalet med en vän. Skicka ett sms eller ett mail. Direktlänken till samtalet är koronpodden.se-225. Det var allt för denna gången. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koronpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Sadam alaikum.